0: Når hava overflaten på flere tusen meters dyp, kan det være verdier på mange milliarder norske kroner. Nej jeg snakker ikke om olje og gass, men om utvinning av mineraler som brukes i din elbil, smarttelefon og laptop. Mineraler som er avgjørende både for den digitale revolusjonen og den grønne revolusjonen, som kan skape mange nye arbeidsplasser i fremtiden og betale pensjonen din. Nå har Norge startet jakten på ny næring, men vet vi egentlig kan man gir oss ut på? Hva er de miljømessige konsekvensene? Og i beste fall kan havbundsmineraler gjøre at Norge blir en rik og respektert klimastormakt? Jeg heter Ida Folkestad Soltvedt, og du lytter til Kystpuls. En podcast fra Senter for Hav og Arktis. I dag utvinnes mineralene med tränge gjennom gruvedrift på land, men de finnes også på havbunnen. Som et mulig industrieventyr er havbunnsmineraler Liga vel helt i startgruben. Hertzland har Oljedirektoratet og diverse forskningsmiljøer bynt og kartlegger de norske ressursene. Og i 2019 vedtok Stortinget havbunnsmineralloven. Loven åpner opp for leting og potensiell framtidig produksjon av mineralforekomster og regjeringen har nylig satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Et av områdene som er utpekt som aktuelle er den midtatlantiske ryggen fra Janmeien til Svalbard. I januar skrev flere medier at forskere ved NTNU har funnet mineraler verdt 1000 milliarder kroner nettopp her. Steinar Elfmo leder pilotprogrammet for gruvedrift på havbunnen ved NTNU og var selv delaktig i takt til hvordan funnet gjort.
1: Ja, mitt navn er altså Steinar LFMO. Jeg er først av anensis ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU. Jeg har også vært veldig delaktig i den aktiviteten som NTNU har hatt på marine mineraler siden ja, tilbake til 2011-2012, hvor vi begynte å se på hvilket potensial vi kan ha ute i havet innenfor norsk jurisdiksjon.
0: Steiner skal fortelle oss litt mer om hva havbundsmineraler faktisk er, og hvilken betydning de kan ha for oss nordmenn. Og helt ærlig forventer jeg meg en begeistret optimist. Men denne samtalen skal det vise seg starte litt mer som en kaldusj.
1: Ja, vi må nok rydde litt opp i hva vi har funnet og hva vi ikke har funnet. Fordi disse tusen milliardene, det er, det är ingenting vi har funnet, så då med jag skuffade det lite eh det är ett potentialestimat som vi har gjort hvor vi har försökt att sätta tal på vad vi vill finne eftersom vi går ut och leter så det är på samma måte som norsk olje och gas industri OD forsøker å finne ut hvor mye olje og gass er det vi ikke har funnet ennå på norsk sokkel. Så har vi forsøkt å sette tall på hvor mye mineralressurser vi ikke har funnet ennå innenfor norsk jurisdiksjon. Så igjen disse tusen milliardene, det handler ikke om hva vi vet er der, men det handler om hva det kan være, og det er et tall som er beheftet med stor usikkerhet. Det kan faktisk være mer det kan også være mindre.
0: Og nå kan det jo tenkes at du som lytter ser ut som et eneste stort spørsmålstein. For ja, det kan være snakk om store verdier. Men hva er egentlig havbundsmineraler?
1: Eh, hva er havbundsmineraler, ja? Eh, altså, det er jo et det sånn. Ja, det er jo et mineral som dannes på havbund, eh, for å si det sånn.
0: Ja og mineralene knyttet til den midtatlantiske ryggen som vi snakker om i dette tillfälle. har altså kommet opp med vernt vann fra jord og sindre gjennom i jordskorper. De inneholder viktige metaller som kobber, sink, kobboldt, gull og sølv. Når og hvorvidt utvinningen disse mineralene kan starta både internasjonalt og i norske farvann, er likevel usikker. Heldigvis er Steinar villig til å prøve seg på en forsiktig, men kvalifisert jetting.
1: Drift på dypt vann, 5-10 år, kanskje, hvis vi ser globalt på det. I norske farvann, jeg vet ikke. kanske det samme, kanskje noe lenger. Så ja, jeg kan ikke være mer spesifikk og mer skråsikker enn det. Det er mange lærer til å bleke, det er mange hensyn å ta, det er ulike aspekter. Det er juridisk aspekter, forvaltningsmessig aspekter, miljømessig aspekter, teknologiske, geologiske aspekter, råvarepriser, kostnadsutvikling vil påvirke dette her, etterspørsel.
0: Og selv om det kanske er litt for tidlig å hoppe i taget allerede nå, så er det alt tatt i bedrakning ikke utenkelig at mineralene kan få stor betydning for oss på sikt.
1: Ja, de er jo verdifulle fordi de eh, inneholder metaller, Uh, som det er stor etterspørsel etter i dag. Jeg nevnte kobber, jeg nevnte kobold, og det er metaller uh, som er i disse mineralene som er veldig viktige for vårt grønne skifte som vi er i. Vi ønsker å komme frem til kanskje en energiproduksjon med lavere karbonavtrykk, uh, mer miljøvennlig om man vil, med vindbøller, uh, med med mer vannkraft, solceller og så videre, og da trenger vi mineraler. Så derfor så er disse også verdifulle for oss, for å makte den overgangen, eller makte det grønne skiftet.
0: Og hvis vi skal tillate oss å være i overkant optimistiske, så kan kanske det bety et stort nytt industrieventyr her i Norge.
1: Svaret er vel i hvert fall todelt. Jeg tror at marin mineralutvinning kommer som du vet, alt som ikke gror er mineraler, og allt som gror, det trenger mineraler. Så sånn at vi har et behov, også et fremtidig behov, for mineraler. Hvorvidt det kommer til bli mineralutvinning innenfor norsk jurisdiksjon, det er avhengig av veldig, veldig mange faktorer. Som sagt, vi vet ikke hvor store forekomsten er, og størrelsen på de, hvor mye metaller som er i de, vil, vil bestemme om dette kan bli et industrieventyr. Det andre siden av det er jo norsk utstyrs- og tjenesteleverandører. For som sagt, jeg tror mineralutvinning fra habun, det kommer. Og der vil norsk utstyrs- og tjenesteleverandør kunne bli viktige leverandører til internasjonal mineralutvinning. Det er stor aktivitet worldwide, og der vil norsk utstyrs- og tjenesteverandører som sagt kunne, kunne levere sine tjenester og utstyr. Så det er dels med Hvorvidt vitte blir utvinning innenfor norsk jurisdiksjon, det er et spørsmålstegn ved. Jeg er ganske sikker på at det blir utvinning internasjonalt, og da vil norske leverandører kunne bidra. Så, eh, har vi et nytt industrieventyr på trappene? Ja, kanskje, for å si det så?
0: Sånn. Skal vi fortsette i dette litt hypotetiske og optimistiske sporet, så kan et sånt industrimedyr bety både nye arbeidsplasser og eksportinntekter.
1: Det vil jo bety arbeidsplasser da, for leverandørindustrien, blant annet, med da, leveranser internasjonalt. Det vil jo kunne bety, hvis det blir eh, industri, altså eh, produksjon innenfor norsk juristiksjon, så vil det jo kunne medføre økt aktivitet på land. Denne malmen må jo videre bearbeires. Det kan jo bli eh, ytterligere arbeidsplasser tilbake. Eh, land. Det vil bety som jeg, som vi snakket om, dette må forvaltes, disse ressursene må forvaltes. Det vil bety arbeidsplasser både i den offentlige og, og i det private. Miljøovervåkning det vil være viktig. Så, så arbeidsplasser knyttet til det vil også være viktig. Eksportinntekter, vi vil jo kunne hvis igjen vi starter utvinning, så vil det bety eksportinntekter til Norge. Hvor mye? Det vet vi ikke enda. Verden produserer mye kobber. Og potensialet innenfor norsk zone er ikke slik at Norge skal erstatte verdens kobberproduksjon. Men vi vil kunne bli en bidragsyter i leveransen av kobber til det internasjonale markedet.
0: Men det er altså stor usikkerhet knyttat til fremtidig mineralutvinning. Spesielt i norske havområder. Og selv om du kanske ikke hører Steinar si det så mange ganger her, så har han forsikret meg om att det fortsatt er veldig mye vi ikke vet.
1: Og jeg tenker at vi må skynde oss litt langsomt for å se på da, uh, ulike problemstillinger i parallell.
0: Liga väl, allt alt, når det gjelder havbundsmineraler och fremtiden, høres det for meg ut som at vi kan tillate oss å være forsiktige optimister. Samtidig är det flere som ønsker et midlertidig forbud mot utvinning kan huvudargumentet är att vi vet allt för lite om de miljömässiga konsekvenserna. Därför ska vi snacka med en havsexpert som förhoppningsvis kan berätta oss lite mer om nettop det. Jag heter Nina Jensen.
2: Jag är marinbiolog, havsentusiast och leder av Revolution som är ett initiativ som är starttop av Killinge Rökke och mig själv, kort och gott för att rädda livet i havet.
0: Nina jobbar som altså har rädda livet i havet. O då lurer jeg jo på, hvor mye liv finnes det egentlig på havbunnen når vi tross alt snakker om flere tusen meters dyp? Det er jo dette som er så fascinerende, for
2: mange vil jo tenke at det er en ødemark, men det er det jo overhodet ikke. Her finner vi altså unike dyphavsøkosystemer og et enormt eh, rikt liv og naturmangfold på linje med regnskogen. Og vi snakker jo da primært om dyp under 3000 meter. Men det er jo ikke de vanlige, liksom karismatiske, pelskledde dyrene man finner här. Här finner man i hovedsak mikroskopiske organismer under en centimeter, och mikrober, men alle extremt viktige arter i havet generellt og i disse økosystemene spesielt.
0: Og det å sette disse verdifulle økosystemene på spil, uden at med vet nok om hva som faktisk finnes der, det kan være en dårlig idé.
2: Altså, dette er økosystemer som har utviklet seg gjennom eh, miljoner av år, eh, og som vi må ha stor respekt for, och ikke bare ødelegge i løpet av eh, noen få år eller ti år eh, i vår historie. Derfor så er det jo ekstremt viktig at vi i første omgang får nok kunskap på plass. Hva er det som finnes här? Hvordan ska vi forvalte det på en, en god måte? Er, eh, hvilke risikovurderinger må vi gjøre? har vi rätt teknologi för att utvinna ting i dessa områden, hur kan det göras på best möjliga måte och hurdan inverkar det på annan aktivitet som också pågår i eh de samma områdena. Jag syns ju det är ganska skrämmande att det nå delas ut licenser för man har denna kunskapen på plats. Det viser lite en type av guldgraver bonanza som inte hör hemma i moderne tid. Så vi riskerar ju att miste Verdifulle arter, økosystemfunksjoner, verdifulle dyphavsøkosystemer, som vi ikke kjenner godt nok til, og som sannsynligvis kan ha en veldig stor verdi for havet generelt, men også for menneskers helse i eh, fremtidig perspektiv. Så vi må få på plass, mener jeg, langt bedre gjenvinningssystemer og håndtere de ressursene som vi allerede har utvinnet først, før man går på jakt etter nye når vi da skal jakte etter nye, så må vi først vite vad som finnes der, og hvordan kan det gjøres på en forsvarlig måte.
0: Men er det i det hele tatt mulig å med utvinning av havbundsmineraler på en miljövenlig måte? Ja, det
2: tror jeg absolutt. Men som med allt annet, så må vi vite vad som er der for å kunne forvalte det på en god måte. Vi må starte med kunnskapen och kartleggingen først, og så kan man gå i gang med en eventuelt utvinning, som man finner at det er forsvarlig.
0: Der som vi begynner med mineralutvinning på havbunnen her i Norge, så kan man altså risikere at miljøet blir den store taperen. Samtidig er det jo sånn at klimaet vårt faktisk kan bli vinneren, hvis havbunnsmineraler bidrar til omstilling og et grønnere samfunn. Må vi velge det ene framfor det andre, eller finnes det ett slags balansepunkt her?
2: Altså i utgangspunktet så er ikke jeg av den tilnærmingen, og det er jo nettopp fordi vi ser at vi, med vår livsstil allerede har eh, utryddet mer enn 60 prosent av de eh, dyrene som vi deler eh, planeten med, så er det jo sånn at klimaendringer dessverre og den situasjonen vi är i akkurat nå, gör at flere arter kommer til å bli utryddet som konsekvens av det, og at det haster med å få til nødvendig omlegging. Det betyr jo at man må ta noen vanskelige veivalg i noen tilfeller, eh, noen områder, må vi for eksempel åpne opp for utvikling av fornybar energi som kan ha store innvirkninger på biologisk mangfold. Og så er det jo en annen aktivitet som vi garantert må stoppe med for eksempel olje og, og gasutvinning. Men det forsvarer ikke å gjøre dumme ting på veien. Det går an å gjøre ting på en miljømessig forsvarlig måte og ha nok kunskap i bond til at man gjør det så skånsomt som mulig og at fotavtrykk etter de ulike aktiviteterne blir minst mulig.
0: Det er ingen tvil om at havbundsmineraler byr på noen vanskelige dilemmaer. Det som Nina snakker om her er bare ett av de. Likevel er det egentlig sjeldent at vi leser om de avisene eller hører om havbundsmineraler i det offentlige ordskiftet är det så enkelt som att det med inte ser har måg svårt för att engagera sig. Myer det skylles nog det utav synne
2: utav sinn eh samtidigt så är det ju ehm en del av havet som är väldigt lite känt eh, som vi inte förstår eh, så gott. Eh och som därme är svårare för folk flest att engagera sig i. För mig så är det viktigast att eh, ska inte stänga dörren för detta som en spännande möjlighet men vi må ha kunskapen på plass først, og vi må ikke begå de samme feilene som vi har gjort før, ved å liksom røsje in i nå och så ender vi opp med en ny klimakrise. Bare att det er noe annet eh, som vi ikke vet nå, og eh, at det er eh, skummelt å gjøre det under dekket av at eh, det er eh, nødvendig for å få til det grønne skiftet. Og da må man virkelig tenke seg om eh, et par ganger til, fordi Veldig mer det man skal utvinne brukes i veldig mange andre ting som vi ikke trenger for det grønne skiftet, men som vi trenger for å opprettholde en livsstil som er langt ifra bærekraftig.
0: Og det har jo Nina helt rett i. Mobiltelefoner, PC-er og en høy med andre høyteknologiske duppeditter brukes og kastes over en lav sko i dag. Samtidig er tilgang til mineraler avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Vi må erstatte fossil energi i transport, kraftproduksjon og industri med fornybar energi fra vann, vind, sol og andre utslippsfrie løsninger. Det øker behovet for metaller som blant annet kobber og kobbold. Og selv står jo Norge i en slags bagat mellom fossil energiproduktion på den ene siden og ønsker om å bekjempe klimaendringen på den andre. Derfor lurer jeg på, kan utvinning og export av norske mineraler gjøres til en mer troverdig klimastormakt internasjonalt? For å få vite mer om det, har jeg rett og slett invitert inn min egen sjef.
3: Mitt navn er Jan Gunnar Vinter. er leder for Senter for Hav og Arktis, som er lokalisert i Tromsø. Jeg har en bakgrunn som polarforsker og har også vært leder av Norsk Polarinstitutt gjennom 12 år. Og har jobbet med klima og hav i det meste parten av min yrkeskarriere. Jeg tror at Norge har en høy standing internasjonalt og selv om det er økende oppmerksomhet og økende press på denne vanskelige spagaten mellom å være oljeprodusent og sånn sett bidra til klimaproblemet og det å gjøre nok så mye nasjonalt og internasjonalt for å begrense oppvarmingen. Det er en situasjon som i større og større grad vil påvirke omdømmet til Norge og hvordan også det internasjonale samfunnet forholder seg til Norge.
0: Samtidig kan gjerne mineralutvinning på haben åpne noen nye dører for Norge her.
3: Jeg tror nok at mineralutvinning, fordi det er så nært koblet til klima, vil nå jo ikke målene i Parisavtalen uten å utvikle fornybar energi som sol og vind kan spille en viktig rolle for å også gå mot en utvikling hvor land sånn som Norge blir ansett å være en veldig viktig bidragsyter. Det er jo ikke noe quick fix her. Det er ikke bare ett tiltak som må iverksettes. Mineraler kan være ett av dem, men vi trenger jo også mange flere og så tror jeg det er helt avgjørende punktet til slutt er at mineralutvikling må foregå bærekraftig, slik at det, det må Norge vise stor grad av ansvarlighet knyttet til at man får til å utnytte en slik resurs på en måte som faktisk da ikke påfører miljø og samfunn en større negativ en positiv effekt.
0: Så kanske kan havbundsmineraler hjelpe om det med vart og gjøre at verden i større grad ser som en viktig bidragsyter i den internasjonale klimapolitikken? I et globalt storpolitisk perspektiv kan det dessuten hende at Norge har noen fortrinn fremfor andre mulige eksportører. Mineralet er nemlig en knapphetsressurs. kom mindre forutsigbar land som Kina og Kongo i dag sitter på noen av de største forekomstene. Og som Jan Gunnar sier...
3: Det er ikke sånn at alle land i dag som er i en utviklingsfase rundt mineralleting på havbøen er like politelige og forutsigbare. Det er ikke alle de landene som en gang har en nasjonal lovgivning på plass. Det har jo Norge, og det er jo en viss trygghet for eksempel for utenlandske investorer. Så, så uten å bli selvgod, så, så tror jeg nok at Norge har de beste forutsetningene for å fremstå som en veldig seriøs, ansvarlig og attraktiv partner i et mineralbilde internasjonalt.
0: Men skal man vi virkelig se dypt inn i krystallkula, så kan en knapphetsressurs som mineraler er og påvirke den globale maktbalansen.
3: Så er det jo slik at en knapphetsressurs som har, både har knapphet rundt og høy verdi som, som mange av disse mineralene er, vil kunne gjøre, gripe in i maktbalanse. Vi kan ta eksempler fra olje hvor vi ser at Midtøsten har vokst frem som en veldig sterk region. Vi kjenner Norges velferd som er basert på petroleum vi ser jo også at konstellasjoner av aktører sånn som OPEC utgjør en en maktfaktor i verden, og sånn tror jeg man kan tenke også på mineralsiden, at det vil være en land som har spesielt rike forekomster Uh, og så er det andre land som, som er helt avhengig av import. Og så oppstår det et nytt bilde, et nytt lag i den internasjonale maktbalansen. Uh, og det er ikke bare økonomi, det er jo også andre ting som, som er mer av en utenriks- og sikkerhetspolitisk karakter som, som kan bli uh, viktig. Uh, et stykke frem i tid vis mineralvirksomheten blir uh, i stor skala. Satt på spissen så, så kan jo eh, en knappets resurs la oss si, en et mineral, hvis en nasjon som sitter på store deler av verdens eh, forekomster ved å eh, stoppe export av en sånn verdifull artikkel, eh, tvinge eh, andre i kne, eh, bokstavlig talt, ved at man ikke får tilgang til, til de metallene. Nå snakker vi om, om metaller og mineraler som går inn i, i all dagliglivet vårt, ikke minst innenfor elektronikk, og, men også i, i det grønne skiftet vil jo dette være en helt avgjørende faktor for batteriteknologi, fornybar energi som sol og vind. Og det å sitte på den makten som, som det å, å ha kontroll på en knapphetsressurs, kan, hvis det brukes galt, være dessverre et veldig effektivt våpen.
0: Så, hvis jeg skal oppsummere den episoden, må nesten hovedkonklusjonen være at vi har flere spørsmål enn svar. Fortsatt er det veldig mye vi ikke vet om utvinning av havbundsmineraler. Det vi vet er at det er forekomster i norske havmåder. Vi vet ikke med sikkerhet hvor store de er, hvor mange de er, eller hvor mye metaller de inneholder. Vi vet at det som vi starter utvinning i norske havemråder, så kan det være positivt for norske eksportintekter og arbeidsplasser. Spesielt i et bilde kommer vi trenger flere nye næringer og bein å stå på. Samtidig kan miljøet og økosystemene på dyphavet bli skadelidende om vi går for fort fram. Tilsviten er det ikke bare her hjemme konsekvensene kan bli store, for utvinning av havbundsmineraler i verden kan rokke ved den globale maktbalansen, og kanske til og med vår rolle igjen. Så här är det mange tankekass och avvägningar som måste göras. Och heldigvis är det inte opp till mig. Liga väl, jag är ganska säker på att där som ska ta de goda valgena, så måste man ha tillräcklig kunskap till att göra nettop det. Och kanske har man fortsatt tid att vänta. Eller det minsta skunnas långsamt som Steiner säger. Tack för att du hörte på Kystpuls från Senter för Hav och Arktis. Denne podcasten er produsert i samarbeid med både og jeg. Du kan finne ut mer om senter for Hav Arktis på